0: En a media sesión, la tertulia económica.
1: Un tiempo de análisis, de reflexión, en el que contamos con la ayuda de Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera del CEU. Miguel, muy Hola, bienvenido. Rafa, mucho
2: gusto. Encantado.
1: Y también estamos con Eduardo Irastorza, profesor de AI Business School. Eduardo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Eh, Miguel, ¿qué le va a suponer a la economía española que se haya recrudecido esta cuarentena, todas las restricciones?
2: Bueno, pues es más difícil salir del agujero, eh, una bajada todavía mayor del PIB... Yo antes de esto estaba hablando entre el 12% y el 15% de bajada y ya veremos si nos vamos hasta el 20%, porque el tema está en bueno, son unos incertidumbres muy fuertes, pero lo que sí es cierto es que si esto dura dos o tres meses, eh, pues oye la cuarta parte de la producción del, del país, pues eh, imagínate, eh, no va a ser total, pero bueno, eh, al final va a ser mucho, sobre todo, vamos a ver, el turismo, el, yo el año de turismo lo veo muerto, o sea, veo que... ...que aunque puedan intentar el verano hacer algo, eh, no creo que nuestros tradicionales eh, eh, turistas ingleses, eh, alemanes, etcétera... ...tengan ganas de, de viajar ni de hacer nada, porque todos los países van a tener muchos problemas. Entonces, eh, claro, si el turismo es el 12-13% del porcentaje del bruto, pues oye, eh, yo creo que... Es, ...soy hasta optimista diciendo que la mitad, 6-7% se va, se va fuera... Y luego, claro, el turismo tira de otras muchas cosas, claro. tira de, de la producción de comida, de las tiendas, de, de miles de cosas. Los varios restaurantes van a estar cerrados dos o tres meses. Eh, eso es muchísimo. Eh, eh, es decir, eh, yo... Son cálculos que tampoco están hechos con modelos, porque los modelos aquí no funcionan, eh, pero a mí, vamos, que al final se vaya al 15% el PIB abajo, no me lo quita nadie. Y eso puede ser el un millón o más de, de empleos a finales de año menos.
1: ¿Cómo lo ves tú, Eduardo?
0: Pues yo lo resumiría en, en tres P's. Va a haber un parón en todo tipo de actividades, va a haber más paro, tras el sin duda vendrán Pérez y sí. en tercer lugar están las preocupaciones, porque tenemos que adaptarnos a un estilo de vida completamente distinto al que estamos habituados.
1: Tremendo, ¿no? Adaptarse incluso a una nueva realidad.
2: Sí, sí. yo creo que va a haber antes y un después, sí. estoy de acuerdo. O sea, el, 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 el modelo o sea, el modelo económico que hemos estado viviendo era un modelo pues de economía y del bienestar basado en emitir deuda pública y yo creo que ese tipo de cosas eh, vamos a tener que replantearlas en primer lugar porque la deuda pública pues vamos a tener que emitir yo que sé un 20% más sobre no saber para conseguir eh, equilibrarnos y con el 120% sobre el PIB o más porque va a disminuir el PIB pues eh, los pingos de turno no van a comprar los bonos y al final va a tener que comprarlos el BCE, ¿verdad? El BCE tampoco puede eh, infinitamente comprar los comprar bonos. Entonces, eh, sí. al final vamos a tener que, que bueno, pues, eh, pensar que, que cuál es el nuevo modelo de sociedad y, y, y a ver hacia dónde vamos. Es eh, decir, esto, eh, no sé, el otro tema que ya se ha comentado en algún momento por parte del presidente del gobierno, las reservas estratégicas. Para darme la expresión, nos ha pillado Maragas, pero sea, no teníamos nada o sea, es decir, lo, o sea, lo que no puede ser es que eh, digan, no, es que las mascarillas, los, los respiradores, no los pueden vender en China o en, o en Alemania. O sea, ¿viste? hay cosas estratégicas que hay que tener aquí, ¿no? Y luego el tema por el que se fundó la Unión Europea, de que, el, el, no sé, el autosuficiencia alimentario, que yo creo que se había relajado bastante en los últimos años, pues eso hay que volver a tenerlo muy claro, y Europa tiene que funcionar, no, no puede cerrar las fronteras en cuanto hay
1: un problema eduardo los empresarios critican el nuevo cese de actividad porque temen sobre todo que figuras como esos permisos retribuidos que se han articulado eh, lleven, lleven a la quiebra eh, al final es complicado no porque hay que mantener un equilibrio entre la protección del trabajador que también esto es una situación sobrevenida con la protección del tejido ¿no? del tejido productivo porque también si lo tensionas demasiado al final puede que no haya nadie para, para levantar la economía cuando acabe todo esto
0: lo que hay que hacer es redefinir el concepto de trabajador. El trabajador ya no va a ser un trabajador por cuenta ajena, sobre todo autónomo. España es uno de los países más autónomos de Europa y que menos cobertura tiene por parte del Estado, es decir, más que ninguna otra parte de Europa, del continente. Eso, por un lado, el concepto de trabajador va a cambiar. Vamos a ser empresas de uno solo que llegan a acuerdos con empresas de otros para desarrollar proyectos puntuales en el tiempo las nóminas es un tema que, que se va a quedar en el pasado y a partir de ahora vamos a, a funcionar por proyectos. Eh, por eso insisto en que no estamos preparados. Eh, vamos a tener que manejar nuevas tecnologías, vamos a tener que empezar a pensar que ya no se puede ser simplemente eficaz, que hay que ser eficiente para competir en un mercado global, es decir, con el máximo resultado con el mínimo coste, y, y todo eso va a cambiar el planteamiento, cómo funcionan las empresas. ¿no? Y de ahí el miedo también que tienen los empresarios ante el nuevo escenario.
2: Miguel. Sí, bueno, vamos a ver, ese concepto de empresario tradicional que, que va por margen y por precio, lo que yo una vez te he comentado de uh -huh. compro por 10, vendo por 15 y cosas de estas, bueno, eso se, se, yo creo que efectivamente va a ser como lo, lo, la película de lo que el vento se llevó, ¿no? Se va y punto. Es decir, lo que está muy claro es que al final, eh, tanto empresarios como trabajadores, que algunos trabajadores tienen que quedar, lógicamente, eh, por cuenta ajena, eh, van a tener que cifrar su vida eh, en base al valor añadido que aportan eh, al empresario o a ellos mismos y trabaja en freelance, Es decir, lo que tú no puedes plantear es un, un esquema funcionarial que veníamos de él, de la época de Franco, y que en parte se ha mantenido, de que tengo derecho a trabajar y hacer el mínimo posible en una zona de confort y ya está, porque no lo he ganado y porque no lo valgo. Sé que, que, que es muy, muy, muy difícil lo, lo que nos viene, y sobre todo el cambio de mentalidad, pero es que no nos va a quedar otra, porque si no, no va a haber trabajo. Es decir, eh, yo no me creo en un, un mundo de autónomos de que todo un mundo trabaja para sí mismo. Eh, creo que, que tiene que haber, las empresas grandes tienen corporativas, tienen que tener sus estructuras y bueno, te sigue teniendo muchos empleados, hay muchas actividades que no son tecnológicas, ¿no? Entonces, todos digamos agricultura, ganadería y, y otras muchas cosas, ¿no? Eh, un bar, pues, es un bar y ya está, y un restaurante es un restaurante. Bueno, es decir, habrá un mixto habrá un mixto de muchísimas cosas, pero sí que es cierto que ese modelo de que bueno pues yo quiero ser funcionario, quiero trabajar en una empresa y hacer lo mismo 40 años, pues ese modelo que venía de la época de Franco, por supuesto, estoy pues, de acuerdo eh, contigo, Eduardo, que, que bueno, ya no tiene sentido. Eh, ojo con la brecha tecnológica. Lo único último que quería decir sobre esto porque hay muchas personas que, que están muy arriba en el tema tecnológico y no se dan cuenta de que la, la sociedad en general no tiene ese desarrollo tecnológico. Eh, Tampoco te un ejemplo, eh, la madre y sus hermanas y tal no son una perfecta crédito en su vida y es que no quieren usarla. Y me dicen, ¿Qué, qué Pues no es locura. Es decir, una cosa es que la tecnología exista y otra cosa que se pueda obligar a la gente que la use
1: igual si se bancariza todo y se quita el dinero en efectivo para ser todavía más trazables, pues no te queda otra que hacerlo. Pero bueno, eso ya es otro debate en el que no vamos a entrar. Eh, Eduardo, esta situación así sobrevenida y de golpe nos ha hecho plantearnos de forma ineludible las capacidades del teletrabajo o cómo estamos preparados para el teletrabajo. Pues yo creo que,
0: insisto, estamos preparados porque hay una... Que la
2: moda
0: no te aporta. Sí. Es decir, uh -huh. moderno es... estamos un de un hace... uh -huh.
2: moderno
0: de Estamos. Pues, es, 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 evidente, es evidente que hoy en día no podemos imponer la tecnología. La gente tiene que asimilarla y esto que va a costar. Tenemos un estadio bastante funcionarial, en el peor sentido de la palabra, porque también tiene componentes muy positivos, pero en el peor sentido de la palabra, porque estamos acostumbrados a la pausa del patito, la comida de dos horas, todo este tipo de cosas se han acabado. Y ahora que nos enfrentamos a una por encerrados en casa, pues vemos que hace falta disciplina, orden y rigor y esto de personal coach pues va más allá de cómo me organizo trabajo sino como de toda mi vida. Insisto que en ese aspecto la eh, escolar y universitaria eh, preparando
1: para este reto. Madre mía, estamos sufriendo precisamente nosotros los problemas del teletrabajo, de tener teletertulia, porque no se veía demasiado bien Eduardo y es problema de las líneas telefónicas. Yo no sé si están tan saturadas, tan cargadas, porque durante toda la mañana también en Capital, Susana Criado ha tenido problemas con los teléfonos y ahora estamos sufriendo en ese mismo aspecto a la hora de, a la hora de comunicarnos. Eh, Miguel, eh, tú. Sí. ¿Qué opinas sobre sobre el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo no, que... no, o
2: sea, yo, yo estoy teletrabajando, estoy dando clases online eh, todos los días a mis alumnos y uh -huh. estoy conectado con ellos. Eh, la verdad es que ha sido... Nos han tirado a la piscina porque no, no, era... hay una aplicación hecha pero todavía no la habíamos usado los profesores. Bueno, eh, al final, efectivamente, como dice Eduardo, pues oye, eh, me he puesto con tutorials y con cosas de estas y, y tal. Y hay otra aplicación también por temas de inglés y tal, Teams, que se llama, que también he estado ahí teniendo que aprenderla y no sé qué. Y bueno, pues quiero decirte que que vale, que se puede hacer. Hombre, yo, yo creo que nos ha pillado un poco así como de golpe, ¿no? O sea, porque es cierto que España era de los países de teletrabajo menos en España. ¿eh? Yo creo que el empresario español, al ser pymes, micropymes y tal, eh, sobre todo, pues, eh, esto del teletrabajo no. El empresario dice, yo te pago un sueldo y te quiero ver aquí y ese tipo de cosas. A lo mejor, cuando en otros países que las empresas son más grandes, pues esto tema, pues, eh, es mucho más eh, lógico. Puedes tener un equipo específico dedicado a hacer temas eh, pues eso, de, de informática y de organizar eh, una actividad telemática. Eh, creo que, el, que, que que vamos a ver, que tenemos que ir ahí, estoy ¿eh? de acuerdo con Eduardo, pero eh, primero yo creo que tendríamos que cambiar un poco el modelo productivo y, y, y que no puede ser que la mayor parte de las empresas tengan uno o dos trabajadores. eso Ahí es muy difícil hablar de teletrabajo. Uh -huh. Entonces yo creo que, que, que tenemos que primero redefinir un poco el modelo de sociedad y, y a lo mejor el, el Estado, el gobierno, tiene algo que decir ¿eh? en el tema porque con el modelo actual de 98% pymes y micropymes me parece que lo de la tecnología y el teletrabajo puede ser complicado.
1: Esto ha puesto Miguel de, Re de Re patente que, que el registro horario era poco práctico, poco realista, pero que al final dime tú cómo controlas todo eso ahora mismo
2: Sí, bueno, claro, te, 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 es incontrolable hombre. ¿no? si puedes tener aplicaciones que te miden el número de horas que trabaja la gente pero yo no estoy seguro que, que, que en España esto esté desarrollado ¿eh? o sea, sinceramente, o sea, que creo que, que estamos en una etapa muy, muy inicial de todo ese tipo de cosas y sobre todo porque yo también creo, y ahí vuelvo a estar de acuerdo con el valor, que al final que es un modelo freelance es decir, a mí me tiene que controlar cuántas horas trabajo, o sea, yo estoy dando clases y ya sé que tengo que ocupar esas horas pero pero yo a lo mejor estoy escribiendo desarrollando cosas o corrigiendo ejercicios muchísimas horas y, y, y es, o sea, no tiene ningún sentido hacerlo en plan de a ver vas a la obra y aprietas tornillos que es que es la ventaja que tienen todos estos sobre todo cuando vienen de sindicatos y demás es decir ya mire, que no que, que el mundo ha cambiado España es una sociedad de y servicios y, y al final tú qué quieres un producto vale dame, pues déjame que yo ya me organizo para darte el producto te da el producto está bien bueno pues si está bien oye ya he cumplido con mi trabajo vamos a olvidarnos de las horas
1: Eduardo, además de la cuestión de la relación laboral, que hablábamos de trabajar por proyecto y demás, ¿nos va a enseñar más cosas en lo económico esta crisis?
0: Yo creo que nos va a enseñar que nuestra competencia está en todo el mundo. Que, como señalábamos antes, el criterio por lo que se nos va a juzgar es nuestra aportación de valor. A la gente no le interesa si sudamos o no sudamos la camiseta. Lo que va a interesar es si funciona o no funciona lo que estamos proponiendo. Y eso nos va a cambiar en muchos aspectos. Yo creo que también va a cambiar en los criterios en que juzgamos eh, la rentabilidad de una empresa. Eh, conceptos como el lifetime value el lo largo de vida del cliente a lo largo del tiempo va a ser absolutamente clave, mucho más que obtener un beneficio puntual en el tiempo. ¿Por qué? Porque la confianza, y esta crisis lo está poniendo de manifiesto, es la clave y la, realmente la única garantía de proyección en el tiempo de las empresas.
2: Miguel. Sí, no, vamos a ver, efectivamente los parámetros, pues, lo, volvemos al tema de, de qué hay después de esta, de esta crisis, o sea, el famoso tema de la productividad que llevan 30 o 40 años discutiendo los empresarios y trabajadores, y mire usted, los avances de la robótica nos pueden llevar a unos niveles en que eso de dividir el producto entre el número de empleados sea una tontería, y tampoco vas a dividirlo entre el número de robots, o sea, que no, que no, que o sea, que, decir, que al final, eh, efectivamente, hay que ir al producto final, Oye, ¿ese punto final cuánto cuesta? Vale, eh, tanto. Eh, y, ¿Y por cuánto se vende tanto? Pues ya está. Y, y punto. Y al final puedes tener efectivamente equipos internos o equipos externos. Y, y bueno, pues yo creo que eso tampoco es malo. Lo que pasa es que hay que luchar contra esa mentalidad funcionarial de que yo quiero mi sueldo porque sí, porque tengo derechos adquiridos y tal. Eh, vamos a olvidarnos. Oye, mira, yo tengo que trabajar. Vale, oye, ¿cuánto me pagas por esto? Tanto. Pues ya está. Oye, si yo lo hago en 100 horas o lo hago en 300, será un problema mío de mi propia capacidad. Pero está claro que entonces la hora... Eh, a unos eh, se va a reducir a un precio y a otros a otro. ¿Por qué? Porque lo que importa es el producto final.
1: Mm. Eduardo, eh, en la otra crisis, la última que recordamos importante, los bancos fueron, vamos a decir, los culpables, entre comillas, o por lo menos eh, el chivo expiatorio, el, ¿El, que, el que protagonizaba la crisis. Eh, yo me pregunto mm. si ahora como vector de, de resurgimiento y a través del que se puede articular eh, las medidas, eh, pueden, pueden ser eh, unos actores en los que eh, la gente tenga pues más confianza, eh, que mejoren su imagen respecto de la sociedad en general, porque al final eh, mucha de la ayuda puede venir a partir de ellos, ¿no?
0: Sí, ya los, los medios especializados económicos están señalando que va a haber una corriente de fusiones en los próximos meses en toda Europa, en el sector financiero. No puede ser de otra manera, sino sobrevivir. Yo creo que al sector financiero y a los bancos, que he de decirlo con un poco de malicia, eh, esta crisis va a tapar muchas de las ineficiencias que estaban. Haciendo. Yo recuerdo un artículo hace poco leído en Forbes, muy bueno de que la crisis iba a estallar, que en este año iba a ser el siguiente. O sea que esto del Corbid también va a ayudar a que mucho ERE eh, pues disimulado. El sector financiero va a tener que hacer algo muy importante y es dejar de presentarse como el más interesante y mostrarse como el más interesado en sus clientes. Cada vez va a ser más importante y les hagan sentir que son importantes. Yo creo que en esa línea están trabajando ya muchas eh, campañas de comunicación del sector financiero pero no deje de que de una campaña de comunicación hay que pasarlo a la realidad hay que actuar de esta manera yo creo que la orientación al cliente va a ser el salvavidas de estos financieros y pretenden salvarse de esta marejada no Miguel
2: Sí, vamos a ver, el sector financiero estaba tocado estaba, y bien tocado, ¿eh? o sea que había, sobre todo las entidades medianas lo tenían muy crudo evidentemente eh, aprovechando que el PIB solo no pasa por María de olivo, van a decir, eh, ha sido por el coronavirus de la, bueno, pues de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que eh, lo que no puede el sector financiero es estar eh, medio en crisis y seguir pagando los salarios más elevados de cualquier sector empresarial simplemente porque bueno, pues sus directivos eh, bueno, pues eh, los, los, los la administración pues se, se retribuyen de esa manera eh, yo lo que creo es que sector financiero tiene que cambiar su, su modelo y que tiene que entender que si quiere estar enfocado al cliente tiene que estar con el cliente en su momento eh, ahora mismo, por ejemplo es, todas las medidas que dice el gobierno que venga, ahora le vamos a dar dinero a los bancos y no sé qué, le vamos a, a, al 70-80% le vamos a garantizar eh, los créditos, con dinero de todos los españoles ojo, eh, para que den crédito está el de usted señora eh, señor Calviño, eh, tiene un banco público que se llama Bankia y una agencia eh, de gobierno que se llama LICO eh, si hay entidades que necesitan préstamos y que son solventes, pues eh, mire, a lo mejor eh, Banquía tiene equipos adecuados de evaluación de crédito para dar esos préstamos y que usted, a su vez, se los garantice para un banco público y yo creo que al banco privado, que le garanticemos el 80% de los créditos que dé con el, con el riesgo de todos los españoles y con nuestros impuestos, pues volvemos otra vez a lo que nos pasó con las cajas de ahorros. Ya no estoy en absoluto de acuerdo con esta medida.
1: Bueno, una posición interesante. Eh, hablábamos antes de las estrategias y las posibilidades que llegaban desde Europa. Bueno, aparte de ver, os lo comento, que hemos conocido que eh, según un panel de economistas que asesoran al gobierno alemán, las medidas para contener el coronavirus podían costarle hasta un 5,4% y repuntarían el año que viene en su economía. Veremos lo que pasa al final. Pero en cualquier caso, lo que os iba a preguntar es, hoy eh, de Guindos ha hablado, ha dicho que eh, los coronabonos o los bonos conjuntos son una herramienta que está ahí y que puede ser importante, pero dice que no es la única opción sobre la mesa. ¿Cuál sería la opción, entonces, además con una Europa fracturada con los holandeses eh, acusando a los países del sur de ser los responsables de la evolución de la pandemia en Europa y sin ningún interés por, por mutualizar las ayudas? Eh, Eduardo, ¿qué opción tiene Europa?
0: Bueno, yo creo que la no pasa por darle a la máquina de hacer billetes, simplemente. O sea, ya hemos tapado durante muchísimo tiempo eh, una situación que se veía y se avecinaba dramática a base de darle a la maquinita de hacer billetes. Eso tiene que acabarse. Eso por un lado. Luego, por otro lado, si somos europeos, tenemos que creérnoslo. No puede ser que vivamos con esa esquizofrenia entre el localismo y el generalismo. Hay que aplicar políticas que sean trasladables a todos los mercados europeos. Nos ponemos muy divertidos hablando de nosotros mismos, pero sumando a todos los europeos no somos ni el equivalente a la, a la clase media que hay hoy en China, en, en cuanto a número de población. Sí. Con lo cual necesitamos competir con ellos con criterios rigurosos, proyectados en el tiempo y comunes. Yo creo que no es el momento de sacarnos los puntos negros, sino de articular políticas comunes, eficientes, ambiciosas y sobre todo realistas que veamos que nosotros tenemos un problema que en la historia yo creo que es el comienzo de una nueva etapa no lo digo yo, lo he leído ya más veces en, en muchas publicaciones está saliendo hoy en día igual que pasó con la caída de Constantinopla inició la edad moderna pues pues yo creo que todos los paradigmas van a cambiar a partir de este hito, ¿no? En todo el mundo. Nos damos cuenta de que somos globales, de que estamos conectados, de que los pesos de las diferentes naciones están cambiando y los protagonistas
2: están cambiando, las actitudes, el modo de hacer todo, absolutamente todo.
0: Miguel.
2: Eh, sí, vamos a ver. La alternativa a los coronabonos, que es lo que está buscando Holanda y Alemania, es el MEDE, es decir, hacer lo que pasó con las cajas de ahorros o sea los países que necesiten dinero pues eh, se les rescata eh, financieramente y entonces, eh, bueno, pues son ellos los que emiten los bonos y de esa manera no se mutualizan, es decir, ni, ni Alemania ni Holanda pues los eh, y otros países que tampoco están de acuerdo en el fondo que no lo digan, Austria, Finlandia y demás. Entonces, eh, de nuevo la Europa del Norte, la Europa del Sur y eso obviamente pues eh, es un problema es un problema porque eh, al final ¿quién compra esos bonos? Y dirían vale, que los compre, los compre el Banco Central Europeo eh, hasta ahora las compras del Banco Central Europeo han sido proporcionales a todos los países. Eh, el Banco Europeo, mmm, yo no estoy seguro de que vaya a comprar mucha más deuda italiana y mucha más deuda española que la deuda de otros países, porque pues hasta ahora no lo ha hecho. Y eso sí que también eh, exigiría eh, pues otras cosas, otros, es, otros esquemas que es lo que tienen que estar discutiendo y que a lo mejor ahí sí si cede, si cede. Eh, Bueno, mmm, vamos a ver, yo, yo puedo entenderlo, o sea, yo entiendo que... que esta, eh, Europa no es Estados Unidos es de América. Europa es lo que es. Entonces, aquí no hemos avanzado. No hemos avanzado, llevamos muchísimos años y los países uh -huh. del norte pues, nos ven a los del sur como los pedigüeños, los que no funcionamos, a lo mejor tienen algo parte de razón y que, por tanto, pues no quieren asumir las deudas de, de, de que, que, que vamos a generar nosotros. Y en este caso la deuda va a ser muy gorda. Eh, yo, sinceramente, no sé si esto podría llegar a ser el principio de una crisis gorda en la Unión
1: Europea. Espero que no. De momento China, por ejemplo, que está empezando a salir ya, eh, sobre todo en la zona de Wuhan, ha decidido bajar tipos y ha reconocido que apostará sin pudor por la vía del déficit para potenciar su economía. En este momento de pospandemia lo que quiere es volver a llevar su crecimiento al 6%, que recordemos es, es su meta en los últimos años, Eduardo.
0: Sí, la verdad es que esto marca un punto de inflexión en la trayectoria que venía de largo en, en China. ¿no? El crecimiento sostenido, pa, 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 vamos hacia arriba y de repente pues vamos a sacar vamos a sacar dinero. Es un síntoma más de, de este cambio y, y debemos reflexionar eso en, en esa idea de que nos enfrentamos a una nueva etapa. De todas maneras, hay un aspecto que yo quería comentar y sí. es el hecho de que se puede meter dinero se pueden cambiar las políticas. Pero yo me pregunto cuál va a ser el poder adquisitivo de la gente cuando acabe todo esto. Cuando se encuentren con que han recibido ingresos durante más de meses o se han encontrado sin trabajo. Da igual da igual lo que bajen los precios. Si la gente no tiene poder adquisitivo, lo vamos a pasar todo muy mal.
1: Es una reflexión relevante y a la que tendremos que hacer frente efectivamente una vez, una vez pase todo esto y una vez hagamos balance de quién queda con trabajo, de cómo queda la economía, de cómo queda el nivel de desempleo en nuestro país y, y sin duda va a tener, va a tener mucho recorrido esa situación. Si no podemos comprar, pues bueno, parece difícil que se recupere la economía. Miguel, eh, sí. solo puedo agradecerte que hayas estado con nosotros un día más.
2: Igualmente, mucho gusto estar con vosotros.
1: Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Un placer, un placer para mí.
1: Nos vamos al boletín informativo, nos lo va a contar Manuel Velázquez la última hora. A la vuelta abrimos página de franquicias y sigue a media sesión en Radio Intereconomía.